0: Herzlich Willkommen zur Feministischen Presserunde. Einmal im Monat treiben wir hier Debatten voran, die uns bewegen und Bewegung brauchen. Wir können auch anders. Mit Mito Sanyal, Ulrike Herrmann, Teresa Bücker, Hadidja Haruna Oelker und Prasanna Omen. Ein Format der Heinrich-Böll-Stiftungen. Hallo und guten Tag zur feministischen Presserunde. Ich freue mich heute zusammen mit den Journalistinnen Teresa Bücker, Mito Sanyal und Ulrike Herrmann wieder über Themen zu sprechen, die uns bewegen. Mein Name ist Runa Euker und ich moderiere diese Runde seit diesem Jahr im Wechsel mit Prasanna Umen. Und wer uns zum ersten Mal hört oder sieht, wir sprechen in jeder Folge über Themen, die uns zu wenig oder einseitig zur Sprache gekommen sind. Und wir tun das aus einer journalistisch-persönlichen Perspektive, mal als Beobachterin, mal als Expertin. Das machen wir meistens transparent und folgen dem Motto, das können wir anders. Und unterstützt werden wir in unserer Runde von den Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und dem Gunder-Werner-Institut. Ja. Ein großer Dank an dieser Stelle. Worum es heute geht, ich sage mal so, unser Brainstorming vor der Aufzeichnung, das ging eigentlich ziemlich zackig und doch wird es wie immer eine kleine Herausforderung sein, die Themen zusammenzubinden, die wir dieses Mal unter die Überschrift gefasst haben. Demokratie, vermeintlicher Kulturkampf und Klimaschutz, eine feministische Perspektive. Und äh, das sind auch alles wieder viele schöne Schlagworte, die wir aber aufdröseln werden und wie immer hätten wir natürlich auch über andere Themen sprechen können, zum Beispiel über das Ergebnis der Türkeiwahl und äh, die Kritik oder beziehungsweise die, das vorläufige Ergebnis, je nachdem wann man jetzt diese Sendung guckt und die Kritik internationaler WahlbeobachterInnen. Schüsse auf geflüchtete Menschen in einer Unterkunft äh, bei Hannover. Die Polizei ermittelt dort gegen einen Polizisten, aber auch Bewohner. Das Ergebnis der Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU, sie zeigt, dass 25 Prozent der ViertklässlerInnen nicht das notwendige Lese- und Textverständnis hätten, was für diese Alter Altersklasse gefordert wäre. Wir hätten aber auch darüber sprechen können, dass die Löhne vielerorts steigen, aber das Elterngeld seit 16 Jahren unverändert bleibt. Darüber, was es bedeutet, dass das Filmfestival in Cannes jetzt im Zeichen von Frauen und Diversität steht, weil erstmals eine Festivalpräsidentin und mehr Regisseurinnen als je zuvor im Wettbewerb sind. Oder was wir davon halten, von der Idee von Karl Lauterbach eine neue Krankenhausreform zu formulieren, zu, zu, einzusetzen, die er beim Ärztetag beworben hat. Darüber sprechen wir aber alles nicht. Wir beginnen mit dem Klimaschutz, also dem letzten Teil aus unserem Titel, von hinten aufgerollt. Und mit dem Aspekt, dass die menschengemachte Krise mit den Ergebnissen der Bürgerschaftswahlen in Bremen eine interessante Perspektive bietet. Nämlich unter der Frage, warum haben die Grünen eigentlich dort diese Verluste eingefahren? Darüber wurde ja viel spekuliert über den, die Rolle der Debatte um eine, also wer es mitbekommen hat, über die Wärmepumpe, die Abschaffung des Kurzzeitparkens, autofreie Innenstadt, ging aber auch um die sogenannten BürgerInnen in But, die sich selbst zwischen CDU und AfD verorten und Grünen-Chef Nuripur zum Beispiel war der Meinung, dass es vor allem Bremer Gründe waren, was auch immer die sind, wir können sie auseinander definieren, die zum schlechten Ergebnis geführt haben. Aber Ulrike, du hast einen besonderen Blick mitgebracht und ein Verhaltensmuster einge abgeleitet. Magst du uns das vielleicht kurz mal darlegen? Ja, also ich glaube, in
1: Bremen war dann äh, diese Verkehrspolitik äh, sehr zentral. Also das hieß dann ja auch die Brötchentaste, also dieses Kurzparken, wenn man mal äh, einkaufen gehen will. Äh, auch in Bre äh, Berlin war ja schon die Verkehrspolitik irgendwie plötzlich zentral. Da ging es um die äh, Friedrichstraße, die hier auf einer Teilstrecke dann jetzt äh, letztlich verkehrsbefreit sein soll. Und das sind ja eigentlich ganz kleine Maßnahmen, die dann aber wahnsinnig aufgebaut Pusht werden. Und was dahinter steht, aus meiner Sicht, ist tatsächlich und das finde ich sehr, sehr gefährlich, dass dieser, dieses Thema Klimakrise, Klimapolitik zu so einer Art Kulturkampf wird. Also, dass die CDU und die FDP und in Berlin, in Bremen auch die Bürger in Wut, die nutzen das Thema Klimakrise, um so zu tun, als wäre das ein Problem, das eigentlich nur Grüne haben und als wäre das jetzt sozusagen die, der Anschlag auf ihre Freiheit, das Verzicht sozusagen eine Zumutung ist. Also, es wird einfach negiert, dass die Klimakrise das Überleben aller bedroht und zwar nicht nur im globalen Süden, sondern durchaus auch hier in Deutschland, sondern eben es wird so getan, als würden die Grünen das akademische, reiche Milieu äh, vertreten, die dann immer alles besser wissen und den normalen Bürger, der hart arbeitet und nicht privilegiert ist, den würden sie dann sozusagen mit Verboten überziehen und unterdrücken. Also man tut so, als wollten die Grünen eine Art Ökodiktatur errichten und äh, dieses Framing, das ja jetzt auch von der FDP beim Thema Wärmepumpe in der Regierung äh, stark äh, befördert wird, ist natürlich absolut gefährlich, wenn man sieht, äh, wie schnell die Klimakrise voranschreitet und wie gefährlich sie ist.
0: Was sind denn von euch die Reaktionen darauf? Ich finde es schon, in, wir hatten ja auch schon mal eine Sendung, wo es eben um diese Verdrängungsmechanismen geht. Das könnte man jetzt darunter fassen, aber ich finde, das hat nochmal eine more sophisticated äh, Haltung dahinter, weil es ja so eine Verdrehung ist und weil sich andere Kräfte darauf stürzen, die das instrumentalisieren. Was für Eindrücke habt ihr, jetzt wo ihr Ulrike gehört
1: habt? Ja, ich.
2: Theresa? Also ich, ich halte die Analyse für zutreffend und es muss jetzt natürlich darum gehen, was, was lernen wir aus den Mechanismen, die offenbar zu funktionieren scheinen. Wie Ulrike gesagt hat, in Berlin hat das im Wahlkampf mit der Verkehrspolitik hervorragend funktioniert. Es gab ja diese Plakate von CDU und FDP, die suggeriert haben, Autos würden aus Berlin verdrängt. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Das wäre auch zukünftig nicht passiert, aber das hat im Wahlkampf dabei geholfen, für konservative Parteien zu mobilisieren. Und da ist es natürlich wichtig zu verstehen, warum funktioniert das und was könnte das progressive Lager eigentlich dagegen setzen. Und das ist jetzt ja eben auch bei den Grünen der Fall. Und bei den Grünen ist es, ähm, ist es ja leider der Umstand, dass sie als Partei vergleichsweise klein sind. Und dieser Anspruch an die Grünen, jetzt die ganze Bevölkerung von der Notwendigkeit von Klimaschutz und den entsprechenden Maßnahmen zu überzeugen, der ist ja einfach riesig. Und das finde ich gerade in der medialen Debatte auch, ähm, auch schwierig nachzuvollziehen, dass dieser Anspruch an die Grünen angelegt wird, weil sie, wie sollen die das schaffen? Die waren, sind bislang keine Volkspartei, hatten natürlich zwischendurch ähm, mal Umfragewerte, die dann mit, mittlerweile auch mit der SPD konkurriert haben, aber diese Massenwirkung und Breitenwirkung, die ihnen manchmal zugeschrieben wird, die haben sie ja nicht und sie bräuchten eigentlich aus dem Parteienspektrum eben MitstreiterInnen, die auch versuchen für Klimaschutz zu stehen, weil ähm, die Grünen alleine werden es in der deutschen Debatte nicht reißen können. Und also das, finde ich, das finde ich bedenklich, dass das eben auch unter JournalistInnen fast, fast suggeriert wird und den Grünen eine Art Schuld zugeschoben wird, dass sie das alleine nicht schaffen. Weil da, da würde ich
3: entgegensetzen, wie sollen sie es denn alleine schaffen? Für mich, <lacht> für mich stehen da so zwei Themen hinter. Das eine Thema ist tatsächlich... Eine Frage der Demokratie, also irgendwie, wir haben Parteien, die ganze Politik machen über Manipulation bis hin zu, also ne, sie sagen irgendwie, ähm, die Innenstadt, irgendwie, da wird es keine Autos mehr geben, ist ja eine Lüge, genauso wie Brexit irgendwie, ähm, wurde auf Lügen irgendwie, ähm, damit wurde die Politik auf Lügen gemacht, das heißt, kann man das noch Demokratie nennen? Müsste man da mal drüber reden, irgendwie, ob man da an der Schraube mitdrehen soll. Das andere Problem und das ist tatsächlich ein Problem, ist, dass es ja Ängste bei ganz vielen Bevölkerungsgruppen gibt, dass ähm also ne, Klimawandel, Umweltschutz, dass das auf dem Rücken derjenigen, die es sich eben nicht leisten, ausgetragen wird. Und dass da irgendwie auch nicht richtig ehrlich drüber geredet wird, dass es halt nur für Populismus instrumentalisiert wird. Und da brauchen wir auch Antworten für, weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, nee, sie haben totale Angst vor einer Klimadiktatur, wo ich denke, das wird es nicht geben, aber ähm, die Ängste, die, die kann ich schon dann im Detail nachvollziehen, sie sagen, es reicht eh gerade bis zum Monatsende, was soll ich denn noch machen, wo soll ich denn hier noch sparen, worauf soll ich denn noch verzichten?
0: Ich finde es ganz wichtig, was ihr gerade aufgemacht habt, auch jetzt zum Schluss mit diesen zwei Polen. Also politische Verantwortung, wer soll das tragen, wer entscheidet. Und das andere ist die, der Vermittlungsgedanke bei den Menschen. Lasst uns erstmal, um das auseinanderzudrüsen, bei den Menschen bleiben, mit denen ja auch Ulrike angefangen hat, nämlich dieses Thema Vermittlung. Also diese Mittelschicht, wer ist diese Mittelschicht, die ja sozusagen ihre Privilegien, jetzt äh, sich dem bewusst werden muss und sich einschränken muss denn wenn du jetzt mit du von ärmeren menschen ja sprichst dann könnte man ja schon sagen reiche leute mal sehr kategorisch gesprochen könnten bestimmte dinge umsetzen weil sie sich leisten können arme menschen müssen es sowieso automatisch machen es schon automatisch weil sie haben zum beispiel keine autos und die mittelschicht also die mit den wohnungen also die ich jetzt wäre auch die Frage, was für euch die Mittelschicht ist. Also ich will jetzt mal äh, zweimal im Jahr im Urlaub fahren, vielleicht ein Auto, also im besten Fall ein Auto haben, vielleicht sogar Eigenheim. Also die Mittelschicht ist sehr breit. Die muss das auffangen, wie du es wie gesagt hast. Und wie lässt sich jetzt dieses Spannungsfeld, vielleicht jetzt getrennt erstmal argumentativ auf so einer journalistischen Ebene, was braucht es für Geschichten, wie muss man darüber reden, auffangen, um dann zu gucken, welche Rolle hat die Politik. Aber lasst uns bitte bei den Menschen beginnen, weil es gibt ein Vermittlungsproblem, das habt ihr ja Deutlich gemacht. Also, wie Sie dieses Spannungsverhältnis besser kontextualisieren als bisher. Oh ja. Wir
3: haben ja zum Beispiel in Düsseldorf, dass wir uns jetzt irgendwie überlegt haben, wir wollen ein Pilotprojekt sein. Wir wollen tatsächlich irgendwie möglichst Autos aus der Innenstadt raushalten. Das heißt, Anwohnerparken soll irre, irre teuer werden. Das, dann gibt es Leute wie mich, die können sich das leisten. Und es gibt unglaublich viele Leute, die können sich das eben nicht leisten. Und die müssen sich jetzt überlegen, können sie sich ihr Auto leisten? Was bedeutet das für ihre Arbeit? Es gibt die ganzen Geschäfte um die Ecke, die wirkliche Probleme haben mit ihren Anlieferern und so weiter. Und ähm, da habe ich das Gefühl, wer be dafür bezahlen muss, sind die Leute, die ein Problem haben, die sowieso schon ein Problem haben und nicht ich. Ich werde dann halt, ja gut, dann, dann bezahle ich ein bisschen mehr. Ich werde es nicht merken und das ist schrecklich. Ich bin zum
0: ersten Mal, bin ich Mittelschicht. Das kenne ich nicht als Gefühl. <lacht> mhm. Also sehr persönlich gesprochen, was sind eure Beobachtungen? Ja, also ich glaube, das
1: ist ein ganz äh, großes Problem äh, und zwar auch gerade für die Grünen, beim Thema Klimakrise die sozialen Aspekte mitzudenken. Wobei, das hat man ja auch beim Thema Wärmepumpe gesehen. Dann haben die Grünen hinterher gesagt, ja, das, der Gesetzentwurf wurde ja durchgestochen. Wir konnten ja gar nicht so schnell über den sozialen Ausgleich nachdenken, wie dieser Gesetzentwurf schon durchgestochen wurde. Aber das war natürlich in doppelter Hinsicht irgendwie falsch. Also erstens werden alle Gesetzentwürfe durchgestochen. Das ist äh, zwingend so, also weil Gesetzentwürfe sind nicht das gleiche wie eine Koalitionsvereinbarung. Bei Koalitionsgesprächen sitzen ja nur wenige äh, Parteichefs zusammen, die dann auch absolute Vertraulichkeit äh, untereinander vereinbaren und dann äh, hält das auch. Aber bei äh, Gesetzentwürfen ist das so, da arbeiten riesige Referate in den äh, verschiedenen Ministerien äh, daran. Dann äh, arbeiten die auch zum Teil noch äh, Ministeri zwischen Ministerien oder mit mehreren Ministerien daran, weil das ja meistens auch immer mehrere Ministerien betrifft. So und da zu erwarten, dass das nicht an die Presse gelangt, ist völlig abwegig. Das heißt, man, wenn man als Grüner kommunizieren will und so ein riesiges Gesetz vorhat, dann muss man erstens von Anfang an den sozialen Ausgleich mitdenken und zweitens muss man noch, bevor man irgendwo, irgendwie im Referat äh, Arbeitsaufträge erteilt, muss man schon Interviews geben und sagen, dass, wir, dass man dieses Projekt hat, äh, dass der soziale Ausgleich kommt, äh, dass man die Probleme sieht nicht? und am besten macht man nicht ein Interview, sondern sechs, damit es auch jeder mitkriegt. So, und das ist alles nicht passiert. So, Aber das Zweite ist eben, das war mehr als ein handwerklicher Fehler. Denn dann, als es diesen Koalitionsausschuss gab und die Wärmepumpe dann endlich beschlossen war, da war immer noch nichts zu hören zum Thema sozialer Ausgleich und wie das eigentlich laufen soll. Und das ist natürlich etwas, was einfach fatal ist. Andererseits ist es so, also die Grünen haben da eine Schwäche. Das liegt natürlich auch daran, das ist ja auch der Boden, auf dem dann immer diese Kampagnen geführt werden gegen die Grünen. Das liegt natürlich Daran, dass alle Grüne Akademiker sind und fast alle Wähler auch Akademiker sind. Also es ist nicht der allererste Gedanke, der aufkommt, wenn man, beim, wenn man grüner ist. Was ist mit den Armen? Aber da müsste man ganz dringend korrigieren. Aber das andere Problem in Deutschland ist natürlich, und das muss man auch ganz klar adressieren, jeder in Deutschland tut so, als wäre er arm. Und das geht bis weit hoch äh, in die reichen Schichten. Äh, alle sind immer arm. Egal, worum es geht, jeder ist arm, nicht? Selbst Leute mit zwei Häusern sind nicht in der Lage, selber eine Wallbox für ihr E-Auto zu finanzieren. Nein, das muss staatlich gefördert werden, nach dem Motto, ich mache ja was für einen Klimaschutz, da muss der Staat aber dann auch mich ordentlich unterstützen. So, da gibt es überhaupt gar kein Verständnis für Eigenverantwortung. So, und da, das ist für die Politik sehr schwierig. Das macht auch alles so teuer, weil am Ende ist die Förderung dann immer nach der Gießkanne gestaltet. Haben wir ja auch bei Corona gesehen, auch in der Ukraine-Krise. Und so viel Geld hat der Staat nicht. So Und äh, ja, gut, jetzt habe ich nur Probleme aufgezählt.
0: Nee, aber, aber du hast gerade <lacht> nee, ja, etwas sehr deutlich gemacht. Du mhm. hast gerade im ersten Teil die Interviewführung, also Vermittlung. Also was, mhm. was ist das Wichtigste zu vermitteln, um alle abzuholen und vor allem erstmal alle erkennen und dieses alle erkennen, die dann vielleicht sich nicht verstanden fühlen. Ich schmeiße euch nur mal eine Studie rein. Die Erkenntnisse aus der Studie gesellschaftliche Akzeptanz von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen von 2021, die im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit erstellt wurde. Und da sind genau die Punkte drin, die ihr gerade gesagt habt. Dass der Klima, die Klimakrise wird als Problem erkannt aber oft kein Bezug zum eigenen Leben hergestellt. Das hemmt natürlich, was zu verändern. Das Zweite sind, es gibt das Ungleichgewicht, das ihr auch benannt habt. Ich muss viel tun, was ist mit den Unternehmen und der Industrie? Aber jetzt kommt der Punkt, und das wäre jetzt auch der Schwenk und die Frage an euch nochmal, den auch MeToo eben angesprochen hat. BürgerInnen fehlt der Beleg, dass die Politik handlungsfähig ist und nicht Großkonzerne die Klimapolitik bestimmen. Fand ich interessant. Und das Zweite zwischen 33 und 48 Prozent der Bevölkerung glauben, dass der Klimawandel oder Krise, ich mag ja den Begriff eigentlich nicht, aber hier steht so, durch politische Entscheidungen noch in den Griff zu bekommen ist. Aber empfohlen wird dass äh, indem sozusagen die Lebensqualität der Menschen nicht darunter leiden müsste. Also es bräuchte Entscheidungen, Entscheidung, unter denen niemand leidet, das ist die Empfehlung in diesem Bericht. Da habe ich mich kurz gefragt, wie jetzt? Das möchte ich jetzt kurz mal zu euch werfen, weil das wäre dieser zweite Strang, politische Verantwortung, wie das machen, wie das nicht nur vermitteln, wie das machen in dieser Gemengelage. Das was, was ich daran ähm, so interessant
2: finde, was ein riesiges Thema aufmacht, eine dieser Ergeb äh, ein Ergebnis dieser Studie, ist auch wiederum die Erwartung an Politik, was von was der Demokratie wirklich interessant und bedenklich ist und wo eine um Umdeutung herkommen muss. Wenn wir ein demokratisches Verständnis haben in einer Gesellschaft, dass Politik eine Serviceleistung ist. Politik behebt all die Probleme. Ich bin eigentlich eher nur Konsument. Ich habe gewählt. Das war so mein, das, da habe ich einmal gezahlt an der Kasse und den Rest erledigt Politik. Und also das ist hochproblematisch, wenn das jetzt auf die Klimakrise übertragen wird, aber auch für auch viele andere ähm, Themen. Aber das ist eine Tendenz, die ich durchaus beobachte, dass das der, das Politikverständnis ist, Politik als Serviceleistung, was aus meiner Sicht aus dieser hocharbeitsteiligen Organisation von Politik herrührt, wo Politik ein professionalisiertes Berufsfeld ist mit Menschen, die das hauptberuflich tun und die anderen BürgerInnen haben eben andere Aufgaben und da Deutschland ein wohlhabendes Land ist mit vergleichsweise wenig Korruption, kann ich mich als Bürgerin auch eigentlich zurücklehnen und sagen, ich, wenn ich politisch desinteressiert bin, läuft trotzdem immer noch alles. Und das, das ist ein tatsächliches Demokratieproblem, auch eben dann, was in der Klimakrise nochmal zu mehr Problemen führt, wenn BürgerInnen denken, sie müssen selbst keinen Beitrag leisten oder... Ähm, was ja noch ein anderes Problem ist, die Beiträge, die geleistet werden müssen, sind nicht gerecht verteilt. Und ich finde, einer der Elefanten, der da im Raum steht, ist, dass wir eine unglaubliche Fokussierung jetzt auch tatsächlich auch auf die Mittelschicht haben und was so der Durchschnittsbürger leisten muss. Es wird auch irgendwie als zumutbar betrachtet, jetzt ja auch innerhalb der Inflation, dass Arme noch stärker zu kämpfen haben. Das wird ja überhaupt nicht skandalisiert in der in der großen öffentlichen Debatte und wo wir immer noch nicht hinkommen, ist wirklich mal über eine Belastung der Reichen zu sprechen und welche Beiträge die eigentlich leisten können. Und Ich, ich habe die Hoffnung oder ich würde davon ausgehen, dass da eine gewisse Dynamik auch drin liegen könnte, in einem Gerechtigkeitsdiskurs das anzusprechen und zu sagen, wir haben viele sehr wohlhabende Menschen in Deutschland, die können tatsächlich mehr tragen. Und die nehmen wir in die Pflicht. Aber auch die SPD ist ja offenbar nicht in der Lage, das mal zu formulieren, sondern, ähm, weil wie hier in der Runde schon gesagt wurde, alle sind ja arm. Man darf niemanden irgendwie mehr belasten. Man darf uns weder demokratisch noch finanziell etwas abverlangen. Und ich glaube, das ist so dieser Schmerzpunkt, wo die Debatte dringend hin muss, dass die, die sehr, sehr viel haben in Deutschland, tatsächlich einen Beitrag leisten müssen und wir den Armen, da unter die Arme greifen werden und da dann auch eben Sorgen abbauen, weil wir verharren bei vielen politischen Themen gerade irgendwie an dem Punkt, ja, es wird alles teurer, wir können aber nicht mehr Steuern erheben und wir haben überhaupt keine Wege, mehr Steuern einzunehmen, um das ein bisschen umzuverteilen, zum Beispiel auch für die Kindergrundsicherung, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben und dann suggeriert Lindner oder wer auch immer, Handlungsunfähigkeit. Also wir, können, wir kommen nicht an mehr Geld, wir können nicht mehr verteilen, wir können niemanden unterstützen. Und da, da kann
3: sich eine Debatte ja auch nicht weiterentwickeln. Ich glaube, ein anderes Problem ist aber auch, dass wir es ausschließlich unter dem Aspekt von Geld betrachten. Also weil Geld ist halt tatsächlich etwas, das ist finit. Und, ähm, und, und irgendwie ähm, da wird es auch weniger geben, aber wir können ja auch Dinge dazu gewinnen. Und wir, wir, also, und ich finde es da immer nicht sexy in all den Debatten, ne. Also auch bei Feminismus, die Männer müssen was abgeben, wo ich denke, ja, aber sie werden ganz viel dazugewinnen. Und was sind die Dinge, die wir dazugewinnen könnten? Lass uns auch darüber reden, weil ich bin halt viel, viel motivierter als Bevölkerung, als irgendwie, ähm, ne, als, als, ähm, aktive Demokratin, wenn ich weiß, ich mache das auch für etwas und nicht nur, um das Allerschlimmste zu verhindern. Ähm, das heißt irgendwie, wie ist es mit einem anderen Verhältnis zu Natur? Wie ist es mit, äh, also in Düsseldorf, ich rede immer nur, weil es halt konkrete Beispiele sind, nicht weil Düsseldorf die wichtigste Stadt der Welt ist und auch nicht die wichtigste Deutschlands, ähm, haben wir zum Beispiel immer wieder Bürgerinitiativen, die sich dagegen einsetzen, dass massiv viele Bäume abgeholzt werden sollen. Wir hatten hier einen riesigen Orkan, der hat ein Drittel aller Düsseldorfer Bäume niedergewälzt. Es sollen noch viel, viel mehr Bäume abgeholzt werden, weil halt nochmal irgendeine Bahntrasse gebaut werden soll. Und, und man denkt immer so, wir leben in Zeiten, in denen wir wissen, wie wichtig Klima ist, welchen riesigen Anteil gerade irgendwie in, im Stadtraum, Bäume für, für, für Mikro- oder Makroklima, wie auch immer es heißt, haben, ähm, Warum sind das nicht Dinge, die ebenfalls gestärkt werden? Warum sind diese Bewegungen nicht Dinge, die ebenfalls gestärkt werden? Warum sind nicht so Bewegungen wie, lass uns viel, viel mehr Waldkindergärten einrichten? Wir wissen von ganz vielen Studien, den Kindern geht es besser, die kennen die Namen der Bäume danach die werden, und, und nicht nur der Bäume, der Pflanzen, die werden sich danach verantwortlicher fühlen. Das sind alles Leute, die aktiv viel, viel mehr für Umweltschutz tun. Also warum denken wir nicht
1: zweigleisig darüber auch nach? Aber da hätte ich jetzt mal eine Frage. Also du hast doch vorhin auch schon über Düsseldorf erzählt, dass es jetzt <lacht> <lacht> Widerstände gibt gegen die Idee, Autos in der Innenstadt abzuschaffen. Jetzt könnte man doch das, was du eben gesagt hast, easy peasy koppeln. Man könnte ja sagen, wir schaffen die Autos in der Innenstadt ab, damit wir mehr Raum für Bäume und für Parks haben.
3: Absolut, finde ich super, finde ich hervorragend. Find ich so, das ist genau die Sache, das ist genau die Sache. Wenn das eine an das andere gekoppelt ist, gehen Leute auch mehr mit. Was sie halt nur mitbekommen ist, mein Alltag ist hart genug, ich muss auf Dinge verzichten. Ähm, so, und warum wird ja, es nicht... Das,
1: ja, ja, genau, aber ich glaube, dass, ja, weil äh, du würdest sagen, wenn man das koppelt, wenn man sagt, ja, hier keine Autos in der Innenstadt, dafür Parks, würden die Leute mitgehen. Also, ähm, es gibt ja diese
3: ganz tollen irgendwie ähm, Sachen, wo die mal so in Innenstädten ähm, wirklich die auto die, die für Autos gestoppt haben und dann irgendwie die begrünt haben. Und irgendwie wenn Leute das erleben, wenn Leute das physikalisch erleben, sind die alle plötzlich dafür. Wo die nur gegen sind, ist das alles genauso wie vorher, nur ich kann da nicht mehr durchfahren. Und das ist ja so ein bisschen, dass das unsere gesamte Politik ein, wir machen alles genauso wie vorher, nur für die Leute soll es anstrengender sein. Und da ist es halt auch schwierig. Und ich fand es zum Beispiel super interessant, dass auch bei den ganzen Energiesparmaßnahmen an dem Punkt, wo in öffentlichen Gebäuden Energie gespart wurde, ebenfalls Energie gespart wurde, war die Bevölkerung viel, viel motivierter zu sagen, dann mache ich das auch zu Hause. Während irgendwie, wenn ich zu Hause friere und in irgendein öffentliches Gebäude reingehe und es da knalle heiß ist, dann denke ich mir, lohnt sich ja eh nicht. Und, und also, also diese, dieses Gemeinsame, wir ziehen gemeinsam an einem Strang, nicht ich muss auffangen, was andere rausschmeißen, Plus, ähm, wie können wir genau dieses mehr Grün, mehr auch Grün ähm, schützen? Also da würde ich tatsächlich so Leute reinholen wie Peter Wohleben, der für mich zu den irgendwie modernen irgendwie, ähm, Heiligen gehört, die sagen, ja, es geht aber eben nicht nur darum, mehr Bäume zu haben, sondern wie können wir wirklich Biodiversität haben? Also wie können wir dafür sorgen, dass die Bäume als Gruppe miteinander interagieren können? Nicht, dass es eine Plantage ist, ne? also wo die halt alle nebeneinander stehen und, irgendwie und Menschen ähm, brauchen, die sich darum kümmern, weil, weil es einfach kein Ökosystem ist, das, das funktionabel ist. Was ich, was ich
2: an dem Punkt nochmal interessant finde, wo dann aber auch Politik eine Steuerungsrolle hätte, dass, dass man aus der Verkehrsforschung weiß, dass wenn zum Beispiel Fußwege schöner gestaltet sind und keine Betonwüsten, die an einer sehr laut, stark befahrenen Straße entlang führen, sondern breit genug, auch mit Grün, tatsächlich der Fußverkehr zunimmt. Und der Fahrradverkehr ebenso, also schönere Fahrradwege, schönere Fußwege, führen dazu, dass Menschen sich tatsächlich mehr zu Fuß und ähm, zum Fahrrad bewegen. Und das passt ja nicht zu der Haltung, die auch der Verkehrsminister vor einigen Tagen wieder in einem Interview geäußert hat, die Leute wollen ja nicht und die Leute müssen es wollen und dann können wir machen, sondern die Verantwortung von Politik voranzugehen, aus Forschungsbasiert, wo wir wirklich in allen Bereichen genug Daten haben, Konzepte, die funktionieren, auch umzusetzen und zu wissen, dann passiert irgendwas. Also dass, dass wir das nicht erleben, das, das finde ich so grotesk. Und das, ähm, dann, also das ist ja so der, das Spiegelbild zu dem, was ich eben erklärt habe. Wir haben BürgerInnen, die sehen Politik als Serviceleistung und dann haben wir PolitikerInnen, die aber irgendwie beauftragt werden wollen und sich nicht in der Rolle sehen, was zu tun, um die Zustimmung auch zu, äh, zu bekommen oder einfach mal bestehen, also Konzepte, die es gibt, den BürgerInnen dann auch zu liefern. Ohne, Oder Ohne direkt ja. beauftragt, also ohne das, das BürgerInnen, ähm, weil das, das ist ja eine Überforderung und das können die meisten Menschen auch nicht leisten, äh, für all die unterschiedlichen Politikbereiche gute Konzepte zu kennen und einzufordern. Und das, das lässt sich. die so Aufgabe von Politik, die zu kennen und die zu kommunizieren und Zustimmung zu
0: generieren. Sorry, jetzt bin ich dir dreimal reingefahren. Kein Problem. <lacht> und aber bei mir läuft es schon, weil ich finde es großartig, wie er eigentlich die Ebenen zusammenbindet, nämlich also unter auch einem demokratischen Verständnis und das läuft ja alles darunter und wie es auch umgelabelt wird und wie man sich vielleicht auch damit aufhält, weil man in dekonstruktiven Debatten sich befindet, die eher an, diesem, an der Oberfläche vorbeischwimmen und damit halten sich sowohl BürgerInnen als auch PolitikerInnen auf und mit du, du hast jetzt zum Schluss ja eher so auf so einer konstruktiven Ebene, wie lassen sich Probleme benennen, aber gleichzeitig mit Lösungen denken, das wäre so konstruktiver Ansätze, ob jetzt journalistisch oder politisch, kann man ähm, dann sagen, die sollten dann vielleicht auch nachhaltig sein und alle mitdenken im besten Fall und nicht nur eine kleine Gruppe, sonst haben wir ja dies gerne, wie Ulrike erklärt hat. Und weil ihr jetzt sehr oft es, den Begriff Demokratie genannt habt und sogar die Klimakrise gelabelt hat als den Aspekt eines Kulturkampfes und gar nicht als das, was es ist, würde ich das so jetzt nehmen und als Brücke für mich bauen, nämlich unseren zweiten Teil, den wir auch genauso gedacht habt und ihr habt alle Stichworte quasi ja schon gesagt und wir haben ja auch quasi quasi gerade 175-jähriges Jubiläumsjahr Paulskirche, also die Revolution von 1848, unzählige mutige Menschen haben ihr Leben für diese Demokratie riskiert, die ja auch ein Freiheitsversprechen ist. Also wenn man Leute fragt, was bedeutet das Freiheit und ihr habt ja jetzt wir haben ganz viel jetzt über Freiheit gesprochen auch über die Frage von Gemeinschaft, wie gemeinschaftlich Dinge verändern, also wer fliegt raus, wer wird mitgedacht. Man könnte jetzt die Frage stellen, braucht es auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, um diese Transformation, die wir erleben, zu bewältigen. Und da will ich mit euch hin, weil in dieser Debatte, in dieser Frage nach, wie können wir selbst sein, das Individuelle, die Selbstentfaltung in der Demokratie, es total viel um sogenannte Identitätsdiskurse geht. Die ja in Kulturkampf, des Debatten münden. Deswegen haben wir ja auch getitelt mit viel definierte, vermeintliche, weil wenn wir jetzt ein Buch aufschlagen würden, was ist Kulturkampf, dann gibt es verschiedene Definitionen und deshalb würde ich auch kurz mal damit anfangen, nämlich euch zu fragen, wenn ihr Kulturkampf hört, was klingelt dann bei euch? Also worüber redet ihr, wenn ihr es sagt? Damit wir dann weitergehen können, damit wir diesen Pfad einschlagen. Also Kulturkampf. Äh, Ulrike, du hast vorhin schon gesagt, Klimakrise wird so, Kulturkampf gelabelt. Was ist das? Naja, aus meiner Sicht
1: ist Kulturkampf immer äh, ein Kampf äh, äh, zwischen vermeintlichen Gruppen. Auch diese Gruppen gibt es gar nicht, die werden im Kulturkampf erst konstruiert, also sozusagen Gruppen wie Akademi, grüne Akademiker gegen den Normalbürger, in Anführungsstrichen alles. Ne? Das sind ja Gruppen, die existieren in dieser Form nicht. Diese homogenen Gruppen gibt es nicht. Die werden dann erstmal konstruiert und dann gibt es einen Kampf, äh, äh, einen Verteilungskampf. Äh, das ist immer ganz wichtig. Also Kulturkampf ist immer Verteilungskampf, äh, um irgendwas äh, zwischen konstruierten Gruppen. Aber das gibt es jetzt nicht nur bei der Umweltpolitik, äh, das äh, gibt es natürlich auch im Sozialen. Also äh, das erlebt man ja ganz häufig, dass soziale äh, Verteilungskonflikte, wer kriegt was, äh, an Geld, an Ansehen, äh, an Macht, äh, dann plötzlich ethnisiert werden, also meinetwegen Migranten gegen äh, Bio-Deutsche oder das wäre dann die AfD, nicht? Oder ähm, es wird ethnisiert zwischen, äh, hier das trifft ja sehr stark äh, die äh, homosexuelle Lesben und Queere, dass dann eben da viel abreagiert wird, dann wird irgendwie äh, sozusagen eine Welt von Normalus in Anführungsstrichen gegen die äh, die Gender-Diskurse ähm, gesetzt und so weiter und so fort. Nicht? Und äh, Also Kulturkampf äh, geht immer und äh, Verteilungskonflikte werden da äh, äh, mit völlig aberwitzigen Identitätskonstruktionen abgewickelt.
0: Okay, also Überschrift Kulturkampf als Konstruktion von Gruppen im Verteilungskrieg. Ja, genau. So, Sehr schön. Was, Ja, ich versuche es <lacht> zu fällen. Was, was was sagt ihr, wie ist das für euch ich ähnlich oder ähnlich anders?
3: Ich denke da natürlich an das Huntington-Buch, also dieses ja. Clash of Civilizations, der das ja sozusagen… Wir haben in der gleichen Zeit studiert. Genau, wir haben nicht mehr in der gleichen Zeit studiert, <lacht> sondern ich glaube, wir sind halt auch von ähnlichen, ähm, wie soll ich sagen, Argumentationsstrukturen da betroffen gewesen. Ne? Also die anderen, diese Fremden und wir, mhm. wir der Freie Westen gegen alle anderen und irgendwie, ähm, weil wir so grundsätzlich anders sind, weil Kulturen sich ja so grundsätzlich unterscheiden, muss es zum Zusammenschluss kommen und es kann nicht funktionieren. Interessanterweise hat Huntington das ja selber sehr, sehr, sehr relativiert. Das interessiert nur niemanden, weil dieser, dieses Clash of Civilizations oder Clash of Cultures, wie es dann ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, heruntergebrochen oder irgendwie ähm, äh, vereinfacht wurde, ja dann schon in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Also es basiert auf einer Fehlanalyse, mit der wir jetzt alle aber total toll und die ganze Zeit operieren. Ja,
2: also das Unvereinbare... Theresa? Ich würde noch ergänzen, aus einer journalistischen Perspektive mhm. finde ich eigentlich am interessantesten, wozu ich gerne mehr lesen und hören würde, was ist eigentlich die Funktion von Kulturkampf, was, was steckt dahinter, worum geht es eigentlich, weil jetzt die, die jüngsten Fälle, die auch in Deutschland instrumentalisiert werden, die stehen ja für was anderes
0: und die haben selten konkreten politischen Bezug. Du machst dir deine eigene Brücke, wollte ich gerade sagen. Kannst du es konkret mal machen an einem genau, Beispiel?
2: Genau, weil also wir hatten ja im Vorfeld über zwei, zwei aktuelle Fälle gesprochen, äh, die dann eben auch wieder auf größerer Bühne diskutiert wurden. Das war einmal der Fall, dass Tilman Kuban, ähm, Vorsitzender der ist er noch Vorsitzender der Jungen Union? Also, war äh, war oder er war wer war, weiß war. was passiert ist genau. das ausgesendet
3: wird
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> naja, die erreichen ja dann auch irgendwann die, <lacht> die Altersgrenze und deswegen <lacht> ähm, genau, also ich, ich glaube er ist
0: aber ich muss euch ja. korrigieren mein, unsere liebe Redaktion im Hintergrund äh, schrieb mir danke auch mal raus haben, ich habe noch nie gedankt das tue ich jetzt äh, bis November 22 Bundesvorsitzender ja. der, der äh, Jungen Union dann erinnere ich dachte es doch richtig das ist dann Wechsel gab. Aber er aber war ist im so Bundestag Mitglied, genau und genau, CDU. -Politiker. Er ist eben lange bekannt als ja. Vorsitzender
2: der Jungen Union, also der, der Jugendorganisation der CDU. Und, ähm, und der hat was einen ganz klassischen Kulturkampf-Take äh, quasi präsentiert. Es war jetzt ja vor, vor einigen Tagen war Muttertag. Und in feministischen Kreisen weiß man das schon länger, dass eben viele Kitas sich damit beschäftigen das traditionelle Muttertagsbasteln, ist das noch zeitgemäß, ist das für alle Kinder gut, vielleicht ist manchmal die Mutter verstorben, die Kinder leben in queeren Familien, passt das überhaupt noch auch zu einem gleichberechtigten Verständnis von Elternschaft, dass man explizit an einem Tag der Mutter dankt und so weiter. Und da hatte Tilman Kuban, ist irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Kita, gar nicht in der Region, in der er als Abgeordneter auch tätig ist, ein Schreiben an die Eltern herausgegeben hatte, dass auf das Muttertagsbasteln verzichtet wird, um eben diversen Familienmodellen gerecht zu werden. Und dann hat er davon ein Foto geteilt. Jetzt äh, habe ich das genaue Zitat nicht, äh, was er dazu gesagt hat, aber er hat es quasi skandalisiert und meinte, es wäre doch gut, wenn Kinder früh genug lernen würden, ihren Müttern für all das, was sie leisten, Danke zu sagen und hat sich quasi empört darüber. Und was dann nämlich passiert in diesen zielgerichteten äh, Minikulturkämpfen ist, dass Sachen verdreht werden weil die, äh, und dann daraus gemacht wird, dass ähm, was zur Diskussion gestellt wird oder, oder neu gefasst wird, ähm, daraus fasst er dann ein Verbot des Muttertagsbasteln und einen Angriff auf die traditionelle heteronormative Familie und das bauscht sich so auf über die Dynamik in sozialen Netzwerken, dass dann fast suggeriert wird, das greift jetzt bald deutschlandweit und kein einziges Kind in Deutschland darf mehr zum Muttertag jemals was basteln, die Mutter wird abgeschafft. Aber also das ist dann die Dynamik und das ist auch der, das Ziel. Der Debatte. Und dann kann man aber fragen, bei diesem ba und also für die betroffene Kita war es unheimlich schlimm, weil die Adresse wurde mitgetwittert, die Kita hat Drohungen erhalten. Und, und, und was dann aber, also da, da kann man ja fragen, was soll das eigentlich? Weil Muttertagsbasteln ist kein politisches Thema, es hat keine aktuellen politischen Bezüge, keine gesetzlichen Bezüge. Nichts, die Union arbeitet auch an keinen Themen, gerade was das betrifft. Der Bundestag eigentlich auch nicht, nicht konkret. Also es, und was ähnlich ist dann
0: eben auch vor einigen Tagen aber, passiert. Aber genau, warte, bevor du das nächste ja. Beispiel, lass uns kurz bei ihm bleiben, weil das andere noch mal ein anderes ist und das festhalten. Also wir haben es jetzt gehört, das Reframing sozusagen von einer alltäglichen, ich sag mal, wenn man das jetzt als Kulturgut das Muttertagsbastel nimmt und den eigentlichen Appell des Kindergartens, der reframed wurde, so wie du es beschrieben hast, lasst uns über diesen, diese Frage von, es wird ja auch taktischer Empörungsversuch genannt. Also, und den würde ich gerne mal fragen, taktischer Empörungsversuch als politische Handlung. Und was das mit unserer Debattenkultur macht, das, damit bist du ja auch reingegangen. Was sind eure Eindrücke? Lasst uns kurz da bleiben, weil die, das steht ja repräsentativ für viele kleine, wie hast du gesagt, Theresa, Minikulturkämpfe. Ich finde tatsächlich, das ist eine
3: unglaublich erfolgreiche, also ne, wirklich ähm, ähm, Maßnahme im Moment, die immer, immer, immer wieder versucht wird. Und ich habe so viele Diskussionen, dass mir wirklich auch Leute schreiben, also so Jugendliche schreiben mir irgendwie, liebe Frau Sanya, ich habe ihr Buch, im was auch immer, Englischunterricht, Deutschunterricht ge gehabt. Und irgendwie, ich möchte sie gerne fragen, dass dürfen wir jetzt kein Geschlecht mehr haben? Ähm, müssen wir jetzt alle irgendwie neutrales Gender sein? Werden wir jetzt gezwungen zu, also ne, es gibt alle möglichen, also diese, das wird ja immer so geframed, wenn, wenn Leute versuchen, inklusiv zu sein, wird es ja immer so geframed, jetzt werden wir alle dazu gezwungen und wir dürfen nicht mehr männlich oder weiblich sein, wir dürfen nicht mehr Mütter sein. Ähm, und das ist total interessant, weil es ist so schade. Also es ist halt so unglaublich schade, weil wir können auch nicht drüber reden, was ist vielleicht an dieser Sache in dem Kindergarten auch schade. Weil ich finde halt schade, einfach nur Sachen abzuschaffen. Wieso können wir nicht für alle eure Menschen, die euch bemuttern, für alle Menschen, irgendwie, die, die Eltern sind, was basteln oder so. Also, oder wie, wieso können wir nicht auch inklusiv Menschen ansprechen? In meiner gesamten Kindheit war es halt immer so, dass alle gesagt haben, so oh, wenn wir jetzt Weihnachten feiern, ist das ja total diskriminierend meinem Vater gegenüber, weil wir feiern ja auch nicht Dogapuja und Diwali und all das. Machen wir einfach gar nichts und haben dann ganz, ganz kurz am 24. ganz verschämt diesen Plastikweihnachtsbaum hochgeholt, den man so aufspannen konnte wie ein, wie ein Regenschirm, den eine halbe Stunde aufgestellt und dann wieder ganz heimlich im, im Keller ver, verscharrt. Und, und dieses, wieso können wir nicht alles feiern, wieso können wir nicht Vielfalt feiern, darüber könnten wir auch mal reden. Genau, das können wir aber nicht machen, weil wir uns immer nur gegen wehren müssen, dass gesagt wird, ihr seid die totalitären... Und, und wenn ich da auch mal kurz ein, äh, da würde ich gerne kurz
2: einhaken. Wir wissen ja überhaupt nicht, was die Kita ansonsten macht. Vielleicht basteln die ja auch bereits für alle Eltern und Familienmitglieder und machen da total tolle Sachen. Aber es wird so ein Mini-Anlass aus dem Kontext gezogen und skandalisiert. Und wie MeToo gerade ja schon dargelegt hat, es findet dann eigentlich nur eine Empörungsdebatte statt. Und dieses Inhaltliche, wie, wie sieht eigentlich zeitgemäßes Basteln aus in Kitas, wie werden unterschiedliche Familien da abgebildet, wo funktioniert es schon super. Das, was eigentlich interessant wäre, was ich aus einer journalistischen Perspektive auch viel interessanter finde, als Empörungsdebatten abzubilden,
3: das passiert nicht. Aber ich finde, genau das ist das Stichwort Journalismus, weil eigentlich müssten wir als JournalistInnen dagegen steuern und es ist aber journalistisch, dass dann immer nur darüber diskutiert wird. Ich werde immer wieder angerufen, Frau Sanja, wollen Sie sich dazu kommentieren, darf man das abschaffen, sollte man das abschaffen, müsste man das abschaffen? Wo ich denke, nein, ich möchte eigentlich über irgendwie die ganzen konstruktiven Ansätze, die dahinter stehen, reden. Ich möchte nicht immer nur in diese Pro- und Kontra-Debatten, weil irgendwie, wir als Journalistinnen spielen das Spiel mit und geben denen eine riesige Bühne. Und das ist tragisch, weil wir müssten eigentlich Menschen aufklären. Weil es gibt wirklich ganz viele Leute, die haben Ängste davor. Nicht, weil die recht sind, sondern weil das die Informationen sind, die die den ganzen Tag reingespielt bekommen. Ulrike, du hast gezuckt. Also ja, also
1: ich, ich meine, ich finde die, äh, den Ansatz von MeToo absolut richtig. Und auch von Theresa zu sagen, äh, es geht ja eigentlich um die Vielfalt, um das Ermöglichen ähm, äh, und... Aber faszinierend ist in der Tat, dass das ja alles überhaupt gar keine politische Relevanz hat und trotzdem äh, wir jede Woche so eine Empörungswelle haben zu irgendeinem Thema. Äh, und ich glaube, dass dahinter eben das Gleiche steht, was auch bei der Klimadebatte zu beobachten ist. Bei diesen Kulturkämpfen, das sind ja immer eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, äh, ich will mich absolut nicht verändern wollen. Also das ist ja immer die Angst, die dahinter steht. Jetzt, es gibt irgendwie Muttertag, habe ich immer gemacht, fand ich immer gut. Jetzt erzählt mir irgendjemand, Muttertag ist nicht mehr. Dass das alles dann fake ist, ist ja dahingestellt, das ist ja klar. Aber es wird an dieses Gefühl appelliert, oh nein, jetzt muss ich mich schon wieder verändern. Das ist auch dieses, also das funktioniert, dann, damit werden ja Ängste geweckt. Und gleichzeitig geht es irgendwie um die persönliche, Identität, gefühlte Identität von den Betroffenen, die dann da die Ängste haben. Ähm, und das äh, Zweite ist, ähm, es geht nicht nur um Ängste, es geht um äh, Macht. Also ich glaube, das sind alles äh, Machtdiskurse. Also äh, da, deswegen werden die Leute getriggert. Also äh, die, es wird ständig äh, an diesen völlig Banane-Fällen, die auch noch fake sind, äh, äh, diskutiert, wer hat in Deutschland die Macht. So Und ähm, das ist natürlich fatal, äh, dass man das überhaupt immer in diesen Kategorien von Macht verhandelt und nicht, so wie äh, MeToo gesagt hat, äh, als Vielfalt, als Freiheit. Ne? Äh, aber äh, es geht nicht, also Freiheit ist überhaupt gar kein Wert, der irgendwie zu interessieren scheint, ne? sondern es geht um die subjektiv gefühlte Macht als Mehrheit.
2: Und da, da, da müssten wir aus journalistischer Sicht dringend einhaken. Ich habe einen tollen Text bei Perspective Daily gelesen dazu, den können wir in die Shownotes packen, der, der nochmal eine eigene These aufgestellt hat äh, oder erklärt hat, was soll eigentlich Kulturkampf und das, was der Autor da beschreibt, ist, dass eine, eine große Funktion von Kulturkampf eben ist, abzulenken, abzulenken von, von eigenen fehlenden Themen von, oder von eigenen Fehlern, von eigenen Zukunftsperspektiven und das finde ich gerade mit Blick auf die Un Union so interessant, weil... Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, und ich verfolge diese Diskurse ja sehr intensiv, ich weiß nicht, für welche neuen familienpolitischen Konzepte die Union steht. Ich weiß, dass Friedrich Merz in den vergangenen Monaten in jedem Interview zum Gendern gefragt worden bin. Ich weiß nicht, wie Friedrich Merz plant, die Gleichberechtigung in Deutschland voranzubringen. Ich weiß nicht, wie die Union plant, geschlechtsspezifische Gewalt zu reduzieren. Ich kenne die Konzepte nicht. Ich weiß nicht, ob es welche gibt. Wahrscheinlich gibt es sie nicht. Und, und das wäre da eben, finde ich, die journalistische Aufgabe, mal zu gucken, was wird eigentlich versucht, mit diesen Kulturkampfinterventionen zu überdecken. Und ist es nicht interessanter, gerade im politischen Bereich mit ParteipolitikerInnen darüber zu sprechen, wofür sie konkret stehen und, und mal sehr genau zu hinterfragen, warum PolitikerInnen sich zunehmend in öffentliche Debatten einklinken, die mit konkreten politischen Vorhaben nichts zu tun haben. Ja,
3: und am allerliebsten in Debatten, von denen sie wenig Ahnung haben. Das ist ja immer ja, erschütternd. Auch. Aber was mich tatsächlich darum bewegt, ist einmal, ich glaube tatsächlich, es geht bei und Politiker, Politikerinnen geht es wirklich um Macht. Aber es hat eine Auswirkung auf die Bevölkerung und, da, und das, das, das schmerzt mich tatsächlich. Das schmerzt mich persönlich, weil ganz viele andere Leute diesen Kulturkampf sozusagen weiterführen und ich glaube eben, dass die es nicht aus Macht machen, sondern weil, weil es da wirklich ganz viele Leute gibt, die Ängste haben, dass sie jetzt gezwungen werden, dass sie jetzt etwas falsch machen, dass sie jetzt nicht mehr was auch immer dürfen. Das ist die Brücke zu dem nächsten Thema.
0: Genau, aber nein, aber das setze ich, sorry. Weil, ganz kurz, noch mal um es festzuhalten, was ihr gerade gesagt habt, also dieses Thema von Freiheit sprechen, aber eigentlich äh, Machtinteressen vertuschen wollen, ist so ein, also das wäre das wäre das politische Handeln hinter diesen taktischen Empörungsversuchen in den Minikulturkämpfen. Theresa würde jetzt hat gerade gesagt, weil es eigentlich keine Inhalte gibt. Ich würde journalistisch noch hinzufügen wollen, dass es immer sicherlich gut tut, sich die Person, die Politikerin auch einfach einmal anzuschauen in ihrer Genese, in ihrem Wachstum, in ihrer Positionierung. Weil in den, in den Fällen von Berichterstattung geht es ja oft nur, das ist ein CDU-Politiker oder das ist ein XY-Politiker. in Wer ist diese Person, wer spricht zu uns, wer, wer nutzt diese Position, um zu sprechen? Ich finde, das ist auch eine relevante Frage, wenn es um, und das war ja meine Frage auch an euch, was sind diese Regeln in dieser neuen Debattenkultur, die wir ja tagtäglich eine, wie sagt man, eine neue Sau durchs Dorf treiben, okay, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber wie auch immer. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das, wie das medial ausgetragen wird und dass es sich für eine Öffentlichkeit schwer unterscheiden lässt. Mitu, du hast jetzt zuletzt nochmal gesagt, sozusagen Menschen, die einfach dann am Ende Ängste haben, die das alles gar nicht durchsteigen, aber die auf jeden Fall die Briefe schreiben, schon von Jüngsten an und sagen, Hilfe, was darf ich jetzt alles nicht mehr? Ich kann dieses Wort dürfen, persönlich gesprochen, auch nicht mehr gut hören. Aber ihr habt jetzt gesagt, das ist, ist noch nicht so politisch. Jetzt könnte man das zweite Beispiel, das Theresa mitgebracht hat, aber sehr wohl als ein politisches sehen, wo sich Dinge verschränken. Nämlich, wenn sozusagen es ein strukturelles wird, auf Basis eines fehlenden Verständnisses über unsere Komplexität als Gesellschaft. Und damit beziehe ich mich auf dieses Thema geschlechtsspezifische Hasskriminalität, die unter drei Punkten aufgeführt wird. Geschlechtsbezogene Diversität, also Straftaten zum Beispiel gegen Transpersonen, homosexuelle und nonbinäre Personen, Frauenfeindlichkeit und Männerfeindlichkeit. Und zu, Therese, das, das ist jetzt schon eine, für mich eine Kombination zwischen politischem und strukturellem das sich mit diesem Wissen in der Gesellschaft über Diversität verbindet. Und du, du zeigst hier ein Verständnisproblem auch. Deswegen hattest du das Beispiel mitgebracht. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern.
2: Ähm, genau, also was da passiert war, ist, dass es in der, in der Kriminalstatistik gibt es äh, dieses neue Item bei den Straftaten, männerfeindliche Gewalt. Ähm, und... Ähm, ich bin da in der Tiefe nicht darin, wie die das tatsächlich da reingeschafft hat, weil aus einer feministischen Perspektive würde man meinen, dass es männerfeindliche Gewalt so nicht wirklich geben kann, weil Gewalt, ja, also natürlich gibt es Gewalt gegen Männer und unter Männern, aber speziell, weil sie Männer sind, ähm,
3: doch, doch, dann, dann, dann entweder ja, müssen wir ein also, andermal drüber reden. oder. Aber ist erst
2: mal, ähm, aber also Männer auch, um sind die, doch viel mehr äh,
3: Um die überhaupt
2: einzuführen in eine Kriminalstatistik, müsste das Problem ja eine Relevanz besitzen. Also das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, eben genau wie, äh, gibt es Rassismus gegen Weiße? Also finde ich, gibt es in einen patriarchalen Gesellschaften Männerfeindliche Gewalt oder trifft Männer auch Gewalt? Ähm, so, da, darüber kann man diskutieren und ähm, dann ist, es so, dann ist es passiert, ich glaube, es war ein Spiegelartikel, der da mal eingestiegen ist, weil eben in der Auswertung der Kriminalstatistik die, diese Kategorie auffiel. Was ist da eigentlich drunter gefasst worden? Worüber reden wir, wenn Männerfeindliche Gewalt in der Statistik erfasst wird? Und dann war es beispielsweise für das Bundesland Berlin so, dass Graffitis, also ähm, Sachbeschädigung, ähm, Gewalt gegen Mauerwerk oder wie man es auch immer fassen möchte. Äh, da stand unter anderem Feminism is for everybody und was stand da noch? Das Seite ist mir gerade entfallen. Ähm, aber, aber noch nicht mal ein Spruch, der Männer als Gruppe diskreditierte, sondern ähm, die Gewalt war oder was als männerfeindliche Gewalt bezeichnet wurde, waren, waren feministische Graffitis. Also es ist auch keine Person zu Schaden gekommen, sondern es handelte sich um Sachbeschädigung. Und weil aus den Sprüchen abgeleitet werden konnte, sie haben im weitesten Sinne etwas mit Feminismus zu tun, wurde das einsortiert unter männerfeindliche Gewalt. Und das liest sich ja, das hört sich ja an wie... Ähm, ja, ich habe da überhaupt keine Worte für, aber wie das jemand nicht wusste, was er mit diesen, dass es Graffiti sind, ist ja, macht das Ganze ja nochmal bizarrer. Aber das
0: Der zweite Spruch war Patriarchat zerschlagen. Ja. Und äh, genau, also ich glaube, der Punkt ist der sozusagen nicht die Frage, ob es äh, Diskriminierung gegen All Gender gibt, sondern ob es eine Feindlichkeit gibt, die eine Hasskriminalität darstellt. Das ist, glaube ich, die Debatte und woran sie festgemacht wurde. Und genau dieses Beispiel, das du nennst, eben an diesem Bahnhof in Berlin, ähm, basiert tatsächlich aufgrund einer Zuordnung zu diesen Schriftzügen. Und wir haben Ähnliches auch mit anderen Begriffen gehabt, aber ist das, ich glaube, Ulrike, du wolltest etwas dazu sagen, oder?
1: Nee, nee, ich habe... Äh, okay, okay,
0: ich wollte also, das nur ergänzen, was du gerade gesagt hast, Theresa, um noch diesen, diesen also, Kontext zu erweitern. Ich hm. finde, was wir in diesen Graffitis natürlich deutlich
3: merken, ist, dass kein Mensch eine Ahnung hat, was soll männerfeindliche Gewalt sein. Dass wir irgendwie ähm, eine Vorstellung haben von... Ähm, eigentlich sind Männer ja die Gewinner der Geschlechterlotterie und wir wissen sehr, sehr viel, was ist frauenfeindliche Gewalt. Da ist es natürlich auch immer ganz schwierig, da muss man natürlich ganz viel Motivation auch nachweisen. Also so und auch da wird ja, aber, aber ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon, wir haben relativ wenig Vorstellung in unserer Gesellschaft davon, wie wirkt sich Geschlecht auf Männer aus und ähm, die, wir wissen aus den ganzen Statistiken des Bundeskriminalamts, dass Männer ja tatsächlich häufiger Opfer von Gewalttaten werden, gerade im öffentlichen Raum. Also der öffentliche Raum ist viel gefährlicher für Männer als für Frauen. Ähm, häufig sind die Täter auch Männer, also das sollte man dazu sagen aber dass irgendwie gerade junge Männer eher Aggressionen auslösen im öffentlichen Raum, das hat etwas mit Strukturen zu tun. Nicht, dass jemand da hingeht und denkt, du bist ein Mann, ich muss dich schlagen, aber dass Männer als gefährlich wahrgenommen werden, als aggressiv wahrgenommen werden, wenn sie dieselben Sachen machen. Das heißt, dass sie dadurch häufiger Gewalt erzeugen und auch erleben. Und dagegen müssten wir strukturell etwas tun. Ich finde immer, einzelne Gewalttaten bestrafen, Da muss man ganz, ganz viel Motivation nachweisen, zu sagen, Männer müssen als Gruppe genauso geschützt werden wie alle anderen Gruppen. Wir müssen dafür sorgen. Und das ist ganz. Genau, viel da,
2: dafür ist der Begriff aber falsch. Genau, also man genau. Das auf da muss begrifflich fassen, um das Problem deutlich zu machen. Begrifflich und, den und auch den
3: Füllen. Also, wir haben diesen Begriff, der ist nicht gefüllt und dann eiern Leute halt so rum. Und das ist ganz, ganz tragisch. Auch ein Bewusstsein dafür, also ne, sowohl bei Männern, ein Bewusstsein dafür, Männer sind genauso auch verletzliche Menschen. Das ist aber in der Eigenwahrnehmung dieses ein kennt keinen Schmerz und irgendwie Jungs war nicht und all das ne, was wir haben. Und wir haben ein riesiges Problem bei Männern. Und, irgendwie, ähm, und wir, wir gehen da aber kaum dran. Also auch im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung geht es immer, immer, immer nur um Frauen. Also, und, und ich denke, wir müssen alle gleichstellen. Wir haben unterschiedliche Probleme. Warum bringen sich Männer häufiger um als Frauen? Ähm, warum haben Männer irgendwie mehr Probleme mit Depressionen? warum na, Das hat was mit Patriarchat zu tun, darüber reden wir aber nicht. Stattdessen
0: gucken wir, wer, wer schuld so, jetzt hole ich das nochmal zurück, weil das eine ist sozusagen ja, wie Theresa auch bestärkt hat, was du gerade gesagt hast, Mithu, dieses, wir müssen über Männer und Männlichkeit reden, aber das andere ist, dass wir jetzt über ein strukturelles Thema, nämlich eine Kategorisierung in der Kriminalitätserfassung sprechen. Und die Männerfeindlichkeit hat zum Beispiel 14 Straftaten in vier Bundesländern, Frauenfeindlichkeit 191 Straftaten und es 336 Straftaten für das Fällt, geschlechtsbezogene Diversität. Und wenn man sie sich dann anguckt, dann fragt man sich eben bei diesem Beispiel jetzt mit dem Graffiti, woran wird das festgemacht? Ähnliches hat man sich zum Beispiel auch gefragt bei dem Begriff der Deutschlandfeindlichkeit. Vielleicht erinnert ihr euch, 2019 ebenfalls polizeiliche Kriminalstatistik. Und wenn man sich die Definition der Kategorie dort angeschaut hat, dann ging es auch wieder für mich, auch wieder unter dieser Überschrift, wer wurde da eigentlich erfasst und was wurde eigentlich kontextuell verstanden? wenn sich die Straftat gegen die deutsche Nationalität eines Einzelnen richtet, ob, egal ob, er sie, ob die Person die trägt oder nicht. Also das ist eine deutschenfeindliche Straftat. Problematisch daran wiederum ist, dass es ein besetzter Begriff war. Revisionisten, Nationalisten haben ihn genutzt im frühen 20. Jahrhundert. Rechtsextreme Nutzen, ihn haben ihn dann ab, 2000, ab 2010 genutzt, um eben zu sagen, geflüchtete Menschen ähm, möchten die Deutschen abschaffen. Wir haben ein Buch. Also da geht es um so eine Diskursübertragung von, einem, von einer Kriminalstatistik, die fundiert, gesetzlich und so weiter, die eine Anerkennung erfährt in einen gesellschaftlichen Diskurs. Und da ist jetzt die Frage eben bei Männerfeindlichkeit, was steckt dahinter und was verstehen Männer, männlich gelesene Personen, whoever Menschen da draußen, wenn sie das hören? Da gehen ja ganz viele Tore auf im Kopf. Und mich stellt sich noch die Frage, vielleicht könnt ihr da nochmal drauf schauen, Wieso fällt es denn, ich sage jetzt mal banal, deutschen Behörden, Institutionen, weil das ist ja nur ein Beispielfall, so schwer diese Machtverhältnisse, von denen wir es ja auch gerade hatten, zu begreifen. Und dann eben in der Arbeit zu berücksichtigen, beispielsweise bei der Formulierung eines vielleicht sogar realen Phänomens, das ich jetzt nicht weiter beschreiben kann. Aber das haben wir ja öfter. Also mit Schlagwörtern arbeiten, um ein Problem zu beschreiben, das dann irgendwie es nicht trifft. Habt ihr da einige also ich,
1: Gedanken zu?
2: Ich finde es zum einen nochmal wichtig, dafür zu sensibilisieren, was jetzt bei der nächsten Kriminalstatistik passieren könnte. Also wenn wir dann plötzlich einen Anstieg haben, was wird dann daraus gemacht? Äh, nimmt die Männerfeindlichkeit in Deutschland zu? Und man könnte also vielleicht ist es ja sogar, äh, gerade wenn wir, wenn jetzt äh, vor allem Graffitis darunter einsortiert werden, ist es ja vielleicht sogar ein Zeichen für, eine wachsende Gleichberechtigung, weil Sprain ähm, auch eine Szene ist, die, die cis-männlich dominiert ist. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir mehr feministische Graffitis haben, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil sich eben auch mehr queere und äh, weibliche Jugendliche an, äh, an Mauern austoben. Das mal so als Einwurf. Ähm, ich glaube, zur Polizei und den Strukturen, da kann wahrscheinlich
3: MeToo viel sagen. Ich bin immer sehr hin und her gerissen, weil ähm, ich weiß, dass gerade auch bei diesen ganzen Debatten darum, können Männer Opfer von Vergewaltigung sein, was wir 1997 verändert haben, also ne, dass wir Opfer und Täter geschlechtsneutral definiert haben, da dachten halt alle, äh, irgendwie, äh, kann doch gar nicht sein. Und nachdem es die Gesetzesänderung gab, konnten wir überhaupt erst Dinge wahrnehmen. Und zwar auch immer noch sehr langsam wahrnehmen. Es muss begleitet sein. Es muss mit ganz vielen anderen Dingen begleitet sein. Ähm, die Begleitung sehe ich gerade nicht. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, ähm, da wird auf Interessensgruppen, die Druck gemacht haben, reagiert. Aber gleichzeitig, und das weiß ich halt auch, wenn wenn es Interessensgruppen gibt, auch wenn ich deren Interessen vielleicht nicht teile, wenn, denen immer, wenn die immer geblockt werden, werden die immer, immer lauter. Manchmal ist es auch wichtig, die ins Boot zu holen. Ich finde die Formulierung erstmal nicht nur schlecht und ich hoffe, dass, dass jetzt eine, eine Bewusstseinsveränderung passiert. Ich finde halt immer dieses, wer macht etwas und dann können, es, also dann können wir es bestrafen, wie können wir Prävention leisten? Das würde mich halt viel, 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 viel mehr interessieren. Ähm, wie können wir ein anderes Klima erschaffen? Denn das ist ja auch mit irgendwie, ähm, also wenn wir über irgendwie ähm, häusliche Gewalt reden, dann setzen wir halt an, wenn Knochen gebrochen sind. Und das ist zu spät. Ähm, und wir müssen halt viel, viel, viel früher ansetzen. Und deshalb habe ich so ein bisschen ich bin hin und her gerissen also mich stört es tatsächlich nicht dass es drin ist ich würde es jetzt gerne tatsächlich auch feministisch begleiten ich würde es nicht dem anderen Feld überlassen und ich würde auch ungern darüber mich lustig machen weil es ist so nah es ist so, es ist so leicht sich darüber lustig zu machen weil weil ähm, gerade bei diesen Graffitis da dachte ich auch erstmal das ist ja super wir reden alle über Cancel Culture ähm, und dann Passiert aber gerade super von rechts, ne? Also darf man jetzt noch irgendwie sagen, Zerschlag das Patriarchat?
0: Ist eine interessante Debatte, aber das, wäre es ja, jetzt aber, das, aber nur zur Einordnung, das Zerschlag des Patriarchat war ja das Zeichen dafür, dass es gegen Männer geht. Genau. Das ist gar nicht, ja. nee, genau. Es geht nicht also da, gegen Männer, es geht, das ist gegen aber die eine,
1: es geht gegen eine Herrschaftsform. Ja, ja, das aber, ist nicht das Gleiche wie gegen Männer, das ist ja schon diese... Diese Gleichsetzung zu sagen, wenn man gegen das Patriarchat ist, ist, ist man gegen Männer, ist doch völlig absurd. Sondern ist man es ist absurd. dagegen, dass nur Männer herrschen. Das ist die Definition von Patriarchat. Dass also, nur ein Geschlecht das Sagen hat. Dagegen ist man. Aber man ist nicht gegen Männer.
3: Aber also jetzt,
2: wo wir darüber sprechen und so ins Nachdenken kommen, finde ich das schon auch interessant, sich, sich in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Wie sieht Männerfeindlichkeit eigentlich aus? Oder wer, wo werden auch Grundlagen Dafür gelegt. Also, ich habe, ähm, mein, äh, meine Tochter ist ja acht und hört sehr viele Hörspiele, die ich natürlich nicht alle begleite, aber ich glaube, es ist aus Bibi und Tina, dieser Jungs gegen Mädchen-Song, und das erinnern wahrscheinlich viele von uns auch aus der eigenen Schulzeit, dass dieses Jungs gegen Mädchen ja schon so früh ein Thema ist, was nicht heißt, dass, äh, dass es in Gewalt mündet. Aber dass wir natürlich auch, auch als weibliche Personen lernen, in Gruppen zu denken und, äh, und Jungs blöd zu finden. Also weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, endet das in der Regel nicht damit, dass äh, Mädchen sich zusammenrotten und Jungs verprügeln. Aber äh, dieser andere Blick wird sicherlich auch geprägt. Und mir fällt ein fiktives Beispiel ein aus dem tollen Roman Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel wo die jugendliche Protagonistin sich mit ihren Freundinnen zusammentut und die fangen dann an Männer zu vermöbeln, die ähm, die Mädchen sexuell belästigt oder auch vergewaltigt haben. So, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, aber eben aus einem Roman, wo Mädchen ähm, aus Rache anfangen ganz bewusst Gewalt gegen Männer auszuüben und ähm, also darüber, was das, wofür das eigentlich steht und ähm, oder auch wie, also das ist ja eigentlich ist es ja ein Anstoß, sich damit zu befassen, was feministische Kritik ja seit jeher tut oder eben auch ähm, äh, bei Rassismus, wie entsteht Gruppen gegen Gruppen gerichtete Gewalt, könnte sie möglicherweise auch, gegen Männer in der Art und Weise entstehen. Aber, aber eigentlich ist es die Frage, wie entsteht Gewalt?
3: Naja, und, und auch irgendwie da Feminismen und feministische Sprüche selbstkritisch zu hinterdenken, weil auch wir haben, also ich habe ganz viel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Entmenschlichung Männern gegenüber ganz lange einfach so mit als Slogan, weil es wird schon immer irgendwie die richtigen Treffen gesagt, und da muss ich inzwischen sagen, irgendwie dahinter frage ich mich selbst. Ich sage viele Dinge. Ich sage auch nicht mehr, die Zukunft ist weiblich. Ich hoffe wirklich, die Zukunft ist menschlich. Oder <lacht> ich hoffe, es gibt eine Zukunft. <lacht>
0: Und wunderbar, was ihr gerade gemacht habt. Im Endeffekt haben wir die Arbeit gemacht, die im besten Fall vor der Entstehung des Begriffs und die Aufnahme in die, in die Statistik passiert wäre, was wir nicht wissen können, weil das alles spekulierend ist, aber aufgrund der Beispiele, die sich zeigen, eben schon darauf hinweisen, dass hier Ebenen vermischt wurden. Ich glaube, so viel können wir festhalten. Und an diesem Beispiel zeigt sich eben auch, wie diese Debatten über, sei es jetzt Kultur und Herkunft, wenn wir die deutschen Feindlichkeit nehmen, oder eben Identität, Geschlechtsidentität und Kategorisierung sich vermischen und sehr wohl strukturell Folgen haben können, denn Theresa, du hast ein gutes Beispiel gemacht. Stellen wir vor, die Fälle steigen, es werden irgendwelche Sachen einsortiert, niemand guckt sich die Fälle an und dann kommt die Headline, Männerfeindlichkeit steigt, Deutschenfeindlichkeit steigt, keiner weiß genau, was es ist. Und das war, glaube ich, auch diese Richtung, wo wir hin wollten. Und ein anderes Beispiel, was in die ganz andere Richtung schlägt, mit der ich den letzten Teil einleiten würde, wäre ein, neue Gesetze zur Eindämmung von Hassreden in Irland, die eigentlich, wenn man so will, erklärst du erklärst sie bitte jetzt gleich mit, was Positives sind, aber auch eine Kontroverse ausgelöst haben. Auch hier wieder die Vermischung zwischen sozusagen Verstehen innerhalb dieser kulturkämpfenden Zonen und strukturellen Veränderungen. Magst du kurz einordnen, was du beobachtet hast?
3: Ähm, okay, also es gibt ein neues Gesetz, ähm, wie heißt das irgendwie, also eine neue Hate Speech Law in Irland, die muss noch durch den Channel gehen, irgendwie, aber irgendwie sieht, sieht aus, so, als würde sie durchgehen, die halt für massive Kontroversen ähm, gesorgt hat und ich werde auch überhaupt nicht versuchen jetzt zu sagen, irgendwie ist sie gut oder ist sie schlecht, sondern was kann man daran ablesen über überhaupt diese Debatte? Es gab im Vorfeld eine Online-Umfrage ähm, der, der Regierung, die die Bevölkerung gefragt hat, was haltet ihr davon? Die Ergebnisse waren zum, also wirklich zum übergroßen Teil negativ und, und vorsichtig, weil Leute Angst um Meinungsfreiheit hatten. Ähm, es gab einige, die gesagt haben, ja, wir müssen aber schon was mit Hate Speech online machen. Also es ist jetzt nicht so, aber alle hatten, also, also nicht alle, aber 71 Prozent hatten wirklich Angst vor einem neuen Gesetz, das sich dann auf die Falschen auswirken könnte. Ähm, was macht die Regierung? Die Regierung sagt, als Ergebnis der Umfrage haben wir herausgefunden, alle wollen dieses Gesetz und irgendwie setzen das Gesetz durch. Warum fragt ihr uns dann? <lacht> also ne, dann, dann fragt doch einfach nicht, macht doch einfach, was ihr wollt. Irgendwie das wäre ja auch in Ordnung. Ähm, und das Gesetz ist tatsächlich... Ich glaube wirklich super wohl gemeint. Also, ne, da stehen alle gesellschaftlich diskriminierten Gruppen drin. Also, auf, aufgrund von Race, Class, Sex, Geschlechterzugehörigkeit und so
0: weiter. Mit Behinderung und Verhalten von Völkern. Genau,
3: absolut, mhm. absolut. Ähm, und auch irgendwie Gender ist zum Beispiel eben nicht irgendwie definiert, was steht in deinem Pass so, ne, was, sondern es ist halt irgendwie Selbstdefinition. Also, alles in einer liberalsten Form. Das ist die tolle Seite davon. Es gibt relativ hohe eventuelle Strafen. Also es gibt halt irgendwie mehrere, also ne, fünf Jahre irgendwie, ähm, äh, also unterschiedliche Jahre Gefängnis, die darauf stehen. Und da wird es halt schwierig. Also wie können, wir, wie können wir Dinge herausfinden? Es gibt eine Formulierung, die ich sehr interessant finde. Wenn du ähm, Materialien auf einem irischen Server, also ich könnte es auch von hier, und ist auf irgendeinem irischen Server, weil wir wissen ja immer nicht, was über welchen Server läuft, ähm, die irgendwie, ähm, wo die irische Regierung denkt, sie könnten zur Verbreitung gedacht sein, müsste ich beweisen, dass ich die aber nicht verbreiten möchte. Da wird es dann halt ganz schwierig. Also das sind halt wirklich Formulierungen, wahrscheinlich, und das sind ja alle Rechtsexperten, sagen, wahrscheinlich ist es ein Gesetz, das nicht dafür da ist, um Leute ins Gefängnis zu bringen, sondern um über diese Dinge zu reden, dass der Prozess die Bestrafung ist. Und das finde ich super. Ne, also dass in dem Prozess ein erweiternder Prozess, der ja auch eine, eine Tiefenwirkung auf die Bevölkerung hat. Wir reden darüber, was heißt es überhaupt? Weil ich kann mich noch erinnern, als meine ersten Morddrohungen im Internet kamen, bin ich ganz brav zur Polizei gegangen, um die anzuzeigen. Und da musste so eine Liste ausfüllen, welche Kleidung haben sie getragen, als sie die Morddrohungen bekommen haben. Ja, online. Noch,
0: ja, genau, vielleicht noch als Ergänzung, also das sozusagen auch, äh, also mal abgesehen davon, dass Scheinbar nicht transportiert wurde, allen ersichtlich war, welche Folgen hat das und die das Ängste geschürt hat, gab es ja auch internationale Reaktionen. Das sind immer genau die richtigen. Von, von Donald Trump und Twitter-Chef Elon Musk, die ableistische Sprache benutzt haben und von diesem massiven Angriff, wie du sagtest, auf die Redefreiheit beispielsweise gesprochen haben. Also hier hier geht es also um eigentlich wieder, wenn man es in den größeren Kontext von Kulturkampf nimmt, wieder um zwei politische oder konstruierte Lager das ist, wäre ja die Ähnlichkeit. Oder wie seht ihr das? Naja, nur mal, ohne jetzt zu so inhaltlich hineinzusteigen, weil wir ja schon nur die Möglichkeit haben zu sagen, auf welchen Feldern bewegt sich das alles? Ja, wir reden ja
3: immer über Redefreiheit versus Schutz. Und das ist ja ein falscher irgendwie, Gegensatz. Es ist eben nicht so, dass es irgendein Land auf der Welt gäbe, wo es absolute Redefreiheit gibt. Sonst wird immer darüber verhandelt, was darf gesagt werden, was kann nicht gesagt werden. Irgendwie, jedes Land macht das, jedes Land macht das mit Abstrichen. Und und das immer von rechts argumentiert wird, wenn irgendwo etwas eingeschränkt wird, dann sind wir in einer Diktatur, dann ist es ja wie, weiß ich nicht, China. Ähm, während irgendwie umgekehrt, ähm, gleichzeitig ist aber diese unglaubliche Angst auch von links gibt, wenn wir das zulassen, irgendwie dann öffnen wir Tür und Tor für alles. Und ich glaube, beide Seiten ähm, gehen mit diesem absolutistischen Blick daran. Und ich würde gerne das Mittelfeld erweitern. Ich würde wirklich... Also ich bin ja so eine klassische Liberale, ich würde möglichst viel sagbar machen, weil wir merken ja die Grenzen der Redefreiheit immer daran, wenn Leute was sagen, was uns verletzt. Also ne, ich bin natürlich für Redefreiheit, wenn Leute für meine Inhalte sind, aber es gibt ganz viele Dinge, wo wenn ich wirklich an Redefreiheit glaube, dann muss ich mich für die Redefreiheit derjenigen einsetzen, die Dinge sagen, die ich wirklich unangenehm finde. Und da, das müssen wir uns angucken. An welchem Punkt wird es aber wirklich gefährlich? Und das gibt es ja. Es gibt ja Redefreiheit, die volksverhetzend ist, die zu Gewalt aufruft. Und da müssen wir wirklich eingreifen.
0: Aber jetzt ist es ja interessant, wenn wir dieses, deswegen hatten wir das irische Gesetz auch genommen. Ich will es euch nochmal in die Runde geben, weil es geht hier ja um ein Gesetz, das genau diese Position schützen möchte. Sozusagen, wenn es um Völkermord und Menschenhass geht und dann geht es ja um mehr als nur reden. Und äh, sozusagen hier gibt es dann diese, diese Umwidmung, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass sozusagen ein... Das wird dann so ja gerne auch Kulturkampf von rechts genannt. Polarisieren, um zu emotionalisieren. Bedrohungsszenarien werden hochgefahren. Lass uns das nochmal unter einem Dach irgendwie zusammenbringen. Sophie Schönberger hat gerade das Buch geschrieben, Zumutung Demokratie. Und darin beschreibt sie eigentlich genau das, was du Mito auch jetzt eben nochmal zusammengebracht hast. Die Krise der Demokratie ist die Krise der Gemeinschaft. Und, wie, und weil es nämlich dabei um unterschiedliche Meinungen, Interessen und Widerstände geht und wie die innerhalb eben eines demokratischen Verständnisses mit Gesetzen, Recht und so weiter auszuhandeln sind. Frage ist natürlich, wer sind die Minderheiten, wer sind die Mehrheiten, wer bestimmt das Recht, wie lässt sich das Recht verändern, was bedeutet das in der Transformation der Zeit. So, das ist das eine und das andere ist, dass wir es mit Politiken zu tun haben und das wäre auch meine Abschlussrunde, mit der wir diese Kulturdebatten, die wir jetzt ja so angerissen haben, haben, du hast auch eben das Stichwort Cancel Culture genannt. Adrian Daub hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Cancel Culture Transfer, in dem auch er das macht, was wir die ganze Zeit versucht haben. Also er ist Literaturwissenschaftler und Stanford-Professor, der bezweifelt, dass es diese Cancel Culture überhaupt gibt, dass, weil die Fälle uneindeutig sind, weil eine Großrecherche in Datenbanken der Fötons, in denen da viel darüber gesprochen wird, unser, unser Bereich quasi, weniger dramatisch, wenn auch nicht unproblematisch sind. Aber Einzelfälle, keine Kultur und vor allem Übernahme, und das ist für mich das Relevante an dieser, an dieser These, warum ich sie nochmal mitbringe, Übernahme eines doppelten Diskurses. Also, dass die Angst, was woanders passiert, zu uns kommt, in dem Fall konkret aus den USA, zu uns nach Deutschland, das könnte uns auch passieren, schüre eine moralische Panik. Die, über die schon viel geschrieben würde. Das heißt, Cancel Culture, kurz gefasst, hilft, über Cancel Culture zu reden, hilft dabei, nicht über Ungerechtigkeiten sprechen zu müssen. Das ist seine These. Das würde zur Muttertagsdebatte passen. Das würde dazu passen, wenn wir eine Männlichkeitsstatistik vielleicht nehmen und sagen, wir nehmen die jetzt einfach so und dekonstruieren sie nicht. Und da wäre meine Frage jetzt auch an euch, um damit auch rauszugehen und zum Sinnieren auch, wenn, also Wenn wir in einer Demokratie alle reden sollen, wir die Freiheit wollen und, äh, und möglichst für alle, Wie, welche Art von Miteinander, Verbundenheit braucht es denn da? Und zwar in einem politischen Verständnis. Eines, das politische Menschen irgendwann dann vielleicht auch umsetzen, aber erst einmal alleine zwischen uns hier in der Aushandlung aus einer journalistischen Perspektive. Mit dieser Verantwortung im Rücken. Ich weiß, das war eine lange Anfahrt zu einer Frage, aber es war mir irgendwie wichtig, noch mal so einen Rahmen zu setzen. Ähm, also, also ich würde gerne -hmm.
1: vielleicht die Gegenthese äh, vertreten. Gut, sehr gut. Ähm, nämlich, äh, dass diese ganzen Debatten äh, zeigen, äh, dass die Demokratie funktioniert. Also die These von äh, Sophie Schönberger ist ja, dass die Demokratie eigentlich in Gefahr ist, weil die Leute diese Gemeinschaft nicht mehr aushalten und stattdessen da äh, jeder nur noch an sich denkt und sich sieht. Aber faktisch ist es ja so, dass es diese ideale Welt der Demokratie nie gab. Das ist besonders schön in den USA zu sehen. Man gründet sich als demokratischer Staat und hat gleichzeitig Sklaverei. Und die ganze Demokratie funktionierte nur unter der rassistischen Bedingung, dass nur Weiße, am besten aus den angelsächsischen Gebieten, die sogenannten WASPs, White, Anglo-Saxon, Protestants, die hatten das Sagen und äh, die waren dann natürlich auch ähm, sehr homogen und dann äh, war natürlich auch keine Krise, weil auch in diesen homogenen, weißen Communities auch nur die Männer was zu sagen hatten, die Frauen auch nicht. So, und äh, dann hat man sich eigentlich sehr weit von der Demokratie entfernt, weil nur eine ganz kleine Gruppe überhaupt das Sagen hat. Und die war sich dann aber einig. So, und äh, auch ähnlich war es in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, muss man ja faktisch sagen, hatten auch nur die Männer äh, was zu melden und eigentlich auch nur die Oberschichten. Und die waren eigentlich kontinuierlich äh, seit dem Nationalsozialismus identisch. So, und äh, da kann man sich schon fragen, was das eigentlich für eine komische Demokratie war. So, jetzt inzwischen äh, sind äh, viele Gruppen äh, am Start. Das Ganze ist sehr viel diverser. Es ist nicht perfekt, aber es ist diverser. Ja, und dann stellen natürlich alle fest. Und das ist äh, ähm, natürlich äh, durchaus herausfordernd, äh, dass wenn da nicht mehr so eine Herrscherelite in der Demokratie sagt, wo es lang geht, sondern eben viele Gruppen mitreden, äh, das Ganze äh, mühsamer wird. Aber das ist ein Fortschritt, kein Rückschritt.
0: Danke, okay. mitu Ihr guckt nachdenklich, weißt. Das es viel. Das sind so viele Perspektiven von verschiedenen Seiten kommt. Aber genau in dieser Gleichzeitigkeit befinden wir uns ja auch irgendwie. Also an ganz vielen Punkten
3: teile ich das tatsächlich. Also ne, irgendwie ähm, auch. Also ne, bei den ganzen, also auch als es bei Corona die ganzen Querdenker-Demonstrationen gab, dachte ich so, super, wir können andere Positionen haben in unserem Land. Es zeigt dafür, wir sind eine Demokratie, wir verbieten die nicht. Ähm, das ist die eine Seite und ich habe aber tatsächlich... Ähm, und da, da habe ich immer so ein, weil ich bin Linke und, 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 und habe halt irgendwie Angst, dass gerade ein Thema wie, wie Redefreiheit von den Rechten total vereinnahmt wird. Und es ist mir total wichtig, dass wir auch als Linke über den Schutz der Redefreiheit sprechen. Ja, absolut. Ähm, ja. Die, die, mhm. halt, ähm, die halt eben, also... Redefreiheit ist immer bedroht, jetzt nicht besonders jetzt bei uns hier, aber dass wir das so ein bisschen, weil die Rechten es gerade irgendwie so massiv dominieren, dass wir halt eben nicht mehr darüber reden, was könnte das für uns bedeuten. Und deshalb ist es mir immer wichtig, es hineinzubringen, ohne zu sagen, die andere Seite hat Recht, ohne zu sagen, das Gesetz in Irland ist falsch oder so, sondern ich denke tatsächlich, die Debatte um Redefreiheit, bloß weil die Falschen sich darauf stürzen, das machen sie ja gerade alle, es sind übrigens nicht nur die Falschen, das muss man auch sagen, es gibt auch andere Stimmen, aber die werden natürlich überhaupt nicht weil wenn Donald Trump was sagt, ist es immer News. Das heißt, irgendwie Donald Trump Elon Musk sind dagegen, hurra, dann müssen wir jetzt drüber reden. Und es gibt ja auch andere Stimmen, die das wirklich kritisieren. Ich möchte auf die kritischen Stimmen, auf die interessanten kritischen Stimmen eben auch Gucken können, damit ein Gesetz, das ja noch im Werden ist, das ja noch nicht fertig ist, damit dieses Gesetz eben wirklich seine emanzipatorischen Inhalte umsetzen kann und nicht. Und das ist ja das, die Erfahrung, die du gerade als Linke machst, ne, dass irgendwie die
0: meisten Gesetze immer gegen dich angewendet werden. Das Antonio Gramsci-Prinzip. Ja, Theresa.
2: Ähm, ich ich würde noch eine journalistische Perspektive. Mhm ergänzen und ähm, die hat Jagoda Marinic angesprochen in ihrer Preisrede bei den Journalist*innen des Jahres vor ein paar Tagen. Falls die online ist, wenn das ausgestrahlt ist, ähm, reiche ich den Link noch nach. Und sie hatte kritisiert und darüber habe ich gerade nachgedacht, dass schon innerhalb der Medien, die pro-Kontra-Formate sehr stark zugenommen haben. Darüber haben wir auch schon hier gesprochen, dass wir das kritisch sehen und die sehe ich auch kritisch. Und das wäre mein, mein Plädoyer an, an Medien und JournalistInnen, sich davon wieder zu entfernen und versuchen, eben noch mehr Meinungen abzubilden und nicht, nicht die extremen Pole und Komplexität zuzulassen. Und das ist ein ganz interessantes äh, Ergebnis, was ich, als ich mich vor, vor längerer Zeit mal mit Wie entsteht Medienvertrauen beschäftigt habe, war ein Ergebnis aus einer der Studien, dass LeserInnen Komplexität schätzen. Und wenn sie so einen komplexen journalistischen Brocken vorgeworfen bekommen, der auch keine klaren Antworten enthält oder auch sagt, da wissen wir es noch nicht, da gibt es unterschiedliche Positionen, dass das von LeserInnen sehr gut angenommen wird, sie zu, zum eigenständigen Denken bringt und sogar auch das Vertrauen in Medien stärkt, dass sie eben nicht so glasklare Positionen finden, wo, wo Leute sagen, so ist es, es gibt die Position und die Position und die ist die richtige. Das heißt dann, dann eben auch, dem eigenen Publikum was zutrauen, zu gucken, wie können wir Komplexität abbilden, wie können wir zeigen, dass es immer mehr als zwei Meinungen gibt, dass es viele gibt und und da, da würde ich mir wünschen, dass das eben häufiger geschieht oder wie wir wie, wie es ja heute hier auch gemacht haben oder wo, wo ich Interviews toll finde, wo eine Person sagt, jetzt muss ich nochmal nachdenken, weiß ich noch gar nicht, habe ich keine Position zu oder jetzt im Laufe des Gesprächs, wo ich euch zugehört habe, sehe ich es nochmal anders. Was wiederum ja auch mit, mit der Schnelligkeit von Debatten zu tun hat, mit sozialen Medien, dass wir das weniger tun, weil es muss schnell sein, es muss klar sein, ähm, revidieren ist unheimlich schwierig und ähm, wie, wie man das medial, politisch, gesellschaftlich abbildet, ist eine wichtige Fragestellung. Da habe ich auch keine abschließende Antwort drauf. Aber das habe ich von Yabuda ja, Marimic eben nochmal mitgenommen, dass, äh, dass sie da den Finger in die Wunde gelegt hat und
0: gesagt hat, wir müssen das anders machen. Und das ist doch ein wunderbarer Abschluss vor dem Hintergrund, dass wir ja auch sichtbar gemacht haben, dass diese Kulturdebatten, die vielleicht auf der einen Seite phytonistisch wirken und irgendwie journalistisch aufbereitet werden, auch in realen Gesetzgebungen münden und äh, diskutiert werden und Folgen haben, wenn sie nicht genau betrachtet werden und genau kontextualisiert werden. Und ich schmeiß dazu einfach auch nochmal die USA hinein und erweitere das, was Ulrike gesagt hat, um die sogenannten Anti-Woke-Gesetze und jetzt ganz aktuell ein Wahlkampf, der beginnen wird. Und sicherlich sich dort auch noch weitere interessante Dinge zeigen werden. Was vielleicht sprechen wir ja dann auch darüber. Damit sind wir am Ende der feministischen Presserunde angekommen. Es hat mir viel Freude gemacht, euch zuzuhören. Wir freuen uns auch über Feedback. Vielleicht auch darüber, was, worüber wir nächsten Monat sprechen können. Ihr merkt, dass es ist immer viel Redebedarf. Ähm, in diesem Sinne, danke in die Runde und danke fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Ja, tschüss. Tschüss.